1: get just
0: bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
0: mintmobile.com.
1: Ich bin Sophia
0: und ich bin Martin. Das waren wabbelige Beine.
1: Ah, und ich dachte schon, das wäre die Tuba aus der Schulband.
0: <lacht>
1: naja, das kann man ja jetzt nicht sagen. Das ist ja für Harry eigentlich gut gelaufen.
0: Ja, also Sad Trombone ist es, glaube ich, heißt das das Stück, dieses...
1: Hallo Martin. Hallo Sophia. Wie geht es dir?
0: Es ist sehr warm. Also bei mir ist es sehr warm. Ich schätze mal bei ja. dir auch.
1: Oh, fürchterlich, das sind alles so gar nicht meine Temperaturen.
0: Ja, und wir befinden uns jetzt schon mitten in der Vorbereitung für unsere Sommerpause. Deswegen gibt es auch so abseits des Programms jetzt erstmal keine neuen Patronüsschen und so weiter. Falls ihr zu einem neuen Patronnöschen geworden seid in der Sommerpause, entschuldigen wir uns schon im Voraus, dass wir euch quasi erst nach der Sommerpause begrüßen können, weil wir produzieren jetzt vor. Wir sind quasi in der Happy-Potter-Woche und werden ganz, ganz viele Sachen in dieser Woche aufnehmen. Das nur quasi so als kleinen Disclaimer. Das hier ist noch die letzte Folge, in der wir quasi eine komplette Folge machen. Und danach gibt es über die... Zwei Monate, die wir jetzt Pause machen, ne? Zwei Monate Pause. Ja. Immer jede Woche nur ein paar kleine Schnipsel. Das quasi vorneweg. Jetzt gehen wir aber direkt ins Kapitel, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Wir sind beim letzten Mal ja ausgestiegen, gerade als Harry die Arena betreten hat.
0: Genau. Mit wabbeligen Beinen, wie gesagt. Mit gummiartigen.
1: Ja. Und mit diesen Wabbelbeinen tritt er jetzt da rein und sagt erst mal, Akio feuerblitz und dann passiert ganz lange
0: nichts also nein da also normalerweise bis, bin ja ich der der ganz schnell und ganz viel überspringt aber da hast du jetzt einen riesigen teil übersprungen den ich sehr sehr wichtig finde denn jetzt kommt ja erstmal die beschreibung von dem wo er denn da reintritt und gegen wen er da antritt denn <lacht> Jetzt sieht er ja zum ersten Mal überhaupt diese Arena, die nicht sehr spezifisch beschrieben wird. Und ich muss sagen, ich habe da schon, da sieht man wieder so, wie man da so eingestellt ist, ich habe da schon so diese im Film vorhandene Arena irgendwie vor Augen. Ne? Mhm. Und ja. was, mir, was mich aber total irritiert hat hier an dieser ganzen Sache ist, wie jetzt er dieses Hornschwanzweibchen sieht. Er sieht das als total negativ. Ne? Er sieht das halt als Bedrohung mit kleinen, fiesen oder bedrohlichen Augen. Ja, so, also gelbe Augen, die ihn ganz bedrohlich angucken und die ihm Böses wollen. Und wenn wir uns dann einfach mal einen Schritt rausgehen aus der Szene und uns denken, okay, was passiert hier gerade, dann sind wir ja wieder bei diesem bei diesem Tierquälerei-Aspekt oder beziehungsweise bei diesem, Entschuldigung, warum findest, findest du, dass dieser Drache bedrohlich für dich ist? Du willst aus seinem Gelege was klauen. Ja. Also, ne? Also ein Newt Scamander hätte diese Situation zu 100% anders interpretiert und gesehen.
1: Meinst du, ein Newt Scamander sitzt im Publikum?
0: Also wenn, dann würde er sich vor Gram, glaube ich, hier heulend abwenden.
1: Ich glaube nämlich auch nicht, dass der, dass der richtig informiert ist darüber, was da passiert, weil sonst wäre der doch mindestens mal Hermine-Style mit einem Protestzeichen auf dem ja. Rasen umherspaziert.
0: Ja, oder wäre schützend vor die Drachen gesprungen. So, nein, das könnt ihr nicht tun. Und ganz ja. im Ernst kann man auch nicht. Brütendes Weibchen. Ne, also, wahrscheinlich auch in der Drachenwelt eine eher, sagen wir mal, verletzliche Kreatur in dem Moment. Hm. Also, und genau die hat man jetzt dahin gebracht und gesagt: So, und ihr äh, kämpft jetzt gegen die. Gar kein Problem. Und das ja, finde ich also, ich verstehe schon.
1: auch den Sinn dahinter nicht, dass es die echten Eier sind. Ich meine, klar, ja. man möchte, dass die Weibchen die verteidigen. Aber hätte man die nicht irgendwie duplizieren können? Irgendwelche Kopien davon? Ja. Naja, Harry steht jetzt also in dieser Arena, hat Akio Feuerblitz gesagt und wartet darauf, dass der Feuerblitz kommt.
0: Aber wir müssen auch noch, sorry, du bist äh, leider zu schnell, wir müssen <lacht> auch noch mal darauf eingehen, wie Harry denn jetzt diese Massen und diese gesamte Situation wahrnimmt. Denn für ihn ist es quasi, als hätte man den Ton runtergedreht. Er realisiert zwar, dass es um ihn herum ganz, ganz viele Menschen gibt, die irgendetwas tun, aber er...
1: Nimmt alles durch einen, durch einen Schleier wahr.
0: Ja, und das ist so und ich finde das ganz toll auch beschrieben wieder. Also ich muss wirklich sagen, dieses Kapitel ist einfach sehr gut geschrieben, auch wenn ja. es schon auch inhaltlich schwierige Plots gibt so, aber ja, es ist wieder gut geschrieben, weil du genau wieder weißt, ne, er hat er ist, so, er ist so im Tunnel, äh, alles ist so, ist so leicht fahrig, er konzentriert sich nur auf eine Sache und wahrscheinlich dadurch, dass er sich halt auch so sehr darauf konzentriert und so sehr klar ist, kommt jetzt auch bei dem Akio Feuerblitz glücklicherweise das Richtige raus.
1: Ja, denn er ist ganz erleichtert, als er das Besengeräusch hört. <lacht> das Kartoffelbrei-Geräusch, das äh, Johannes so schön beschrieben hat, das hat mir sehr sehr gut gefallen. Dann kommt er wie so ein Moped in Hüfthöhe neben ihm zu stehen.
0: Ja, ich habe auch, ich habe auch das, also wenn ich als ich das gelesen habe, hatte ich so, so Bremsgeräusche in dem Moment, also so. <lacht> das ist, genau, das ist erst so bremst und weißt du so vom, vom Bremsen auch so hinten ein bisschen hoch geht und dann wieder zack sich so hinstellt.
1: Und vielleicht ja, doch, das, knattert das, das auch nebenbei gut. noch
0: so ein Motor. So. <lacht>
1: <lacht> Meinst du so ein, so ein tank benzin Ja. <lacht> so eine kleine Besentankstelle direkt an Hogwarts dran? <lacht>
0: Ich fände es total witzig, wenn das einfach so, weil wir wissen ja nicht, was das Besengeräusch ist, aber ich fände es witzig, wenn es einfach wirklich wie so ein kleines, nerviges 25 km/h moped ist, was man so von früher kennt. <lacht> und das ist so, oh Gott.
1: Ach, das gefällt mir gut. Der Besen kommt jetzt also neben ihm zum Stillstand. Harry schwingt sich drauf und stößt sich vom Boden ab. Und in dem Moment ändert sich für ihn eigentlich alles.
0: Ja, also es ist schon interessant, wie auch wieder hier ne die Beschreibung ist, er hört eigentlich nichts mehr von dem, was eben gerade noch so präsent zwar irgendwie war, zwar durch so einen Schleier, aber trotzdem irgendwie präsent. Aber vor allem seine Angst verschwindet halt komplett. Er nimmt das Ganze halt einfach nur noch als ein, eine weitere Mannschaft beim Quidditch war. Es ist einfach wie ein Quidditch-Spiel.
1: Genau. Also er interpretiert das jetzt richtig als Quidditch-Spiel hier. Und sein Gedankengang ist, okay, ich muss jetzt einfach nur eine Ablenkungstaktik fahren, hm. um den Drachen von den Eiern wegzulocken. Und dann kann ich mir das Ei holen und dann ist es ja auch schon vorbei. Dann muss ich ja gar nicht irgendwie mit dem Drachen in die Konfrontation gehen, sondern irgendwie einfach versuchen, ihn von den Eiern wegzulotsen. Aber das lässt der Drache nicht mit sich machen. Der denkt, nicht mit ich, mir. Ja, beziehungsweise nicht mit meinen Eiern. <lacht> Denen kommst du nicht zu so nah.
0: Komme nicht zwischen den Drachen und seine Eier, ja.
1: <lacht> und. Die Szene, die muss wohl auch sehr spannend sein, denn es wird jetzt beschrieben, als er geht in den Sturzflug und in allerletzter Sekunde reißt er sich rum. Und dann sieht er aus dem Augenwinkel, dass da, wo er vor einer Sekunde noch gewesen war, ein Feuerstoß die Luft verbrannt hatte.
0: Ach so, ich dachte es genau andersrum: dass da, wo er gewesen wäre. Ja. Also er fliegt, weil da, wo er gewesen war, ist ja nochmal
1: unterschiedlich.
0: Ja, Unterschied. also. Okay. Okay, also da, wo er gewesen wäre, meinst du? Ja. Okay, 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 okay. Alter Na Naja, ich finde, das ist schon ein großer Unterschied. Also ja, das ob er stimmt. quasi hinter ihm das Feuer speit, also quasi ihn verfehlt hätte, egal wie, oder halt durch den krassen Move, den er gemacht hat, da das Feuer halt ist. Ja, das also, stimmt. Das, ich ich stelle mir das wirklich so vor, wie, äh, wie bei diesen, kennst du diese Filme, wo? jemand so rennt und dann plötzlich kommt so eine riesige Klippe und man bleibt quasi so mit den Zehenspitzen noch auf dem Teil von den Klippen stehen und dann geht es dieser mega Abgrund runter. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Weißt du, dass also, du er gerade das, so stoppen kann und dass wenn die Zehen schon
1: rüberragen, aber die Fersen noch in den Boden ja, getraben sind.
0: Genau, dass es quasi gerade so die allerletzte Sekunde war, in der man sich Bitte, halten konnte, ja. bevor es hätte Quasi zum Äußersten gekommen wäre. Und wir haben ja besprochen, dass wir auf die Sicherheitsmaßnahmen mal mehr achten wollten. Ja. Wie viel sicherer ist dieses Spiel geworden? So. Und wenn ich jetzt das richtig interpretiere, ist, wenn Harry einfach weitergeflogen wäre, wäre er jetzt ein kross gebratenes Hähnchen. Ja. Ein fliegendes, kross gebratenes Hähnchen. Sag ich mal, ist nicht ganz so sicher.
1: Ja, so richtig sicher ist es nicht. Ich verstehe durchaus, warum McGonagall so nervös war, aber die Werbung war ja dann falsch.
0: Irgendwie schon. Oder denkst du vielleicht, was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist vielleicht, dass irgendwie die Hitze vielleicht nicht ganz so stark ist, vielleicht? Ich
1: glaube, wenn wir. Also dann haben die halt irgendwas verändert? Nee, ich glaube, er wäre halt sofort wieder gelöscht worden.
0: Ja, aber wenn du halt in so eine 1000 Grad heiße Suppe kommst, dann ist es scheißegal, wie schnell du gelöscht wirst, weil du bist halt danach, wie gesagt, Cross Ente cross. Also.
1: <lacht> ja, ich finde es auch, also von Sicherheitsmaßnahmen sehe ich da jetzt nicht, ich ziehe es mir auch nur aus den Fingern. Was mich interessiert ist, inwiefern wäre es noch gefährlicher gewesen? Also inwiefern ist das hier die abgesicherte Version?
0: Ja, weil vorher wahrscheinlich einfach die Leute hingestellt hat und gesagt hat, also jetzt hier geht's Publikum und Leute, die im Zweifelsfall den Drachen zurückdrängen können, in Anführungszeichen. Ja, vielleicht wäre die beruhigen. Aufgabe
1: ja am Anfang gewesen, alle vier gehen gleichzeitig ins Gehege mit vier Drachen.
0: Okay, jetzt hat man, ja, also ich weiß nicht, also Sicherheit sieht man oder hört, von Sicherheit hört man nichts, aber das muss ja nichts heißen, weil ich, also vielleicht wird es einfach nicht beschrieben. Ne? Das, das kann natürlich auch sein. Oder es wird nicht wahrgenommen in einer gewissen Weise oder es ist einfach uninteressant, weil möchte, möchte man aufgrund der Spannung ja einfach auch nicht bleiben, drin. Ja. Genau. Also es, aber es scheint, als wäre es hier ein Kampf um Leben und Tod. Also es war wirklich ja, sehr, sehr eng. Okay. Ja,
1: und was ich auch Krass finde, im nächsten Moment stürzt Harry sich in die Tiefe und der Hornschwanz reißt das Maul auf. Er entgeht jetzt zwar den Flammen wieder, aber diesmal wird er vom Schwanz erwischt, vom Hornschwanz. Mhm. Und wie der Name schon sagt, da sind halt Hörner drauf und eins davon bleibt in seiner Schulter quasi hängen und reißt ihm die Schulter auf.
0: Aber es scheint nicht so, naja, es reißt ihm nicht so viel, also es reißt vor allem seinen Mantel kaputt ne oder seinen Umhang kaputt.
1: Ja, es streift ein langer Dorn seine Schulter und zerfetzt seinen Umhang. Genau. Aber es ist schon, also irgendwie, da, da geht es ja um Millimeter, ne? Zwei hm, Millimeter hm, mehr hm. und der Arm wäre abgewesen. Also wenn der ja. Winkel vom Drachenschwanz anders gewesen wäre. Also was, was ist das für eine Organisation, bitte?
0: Ja, das ist ganz schrecklich. Ja. Aber gut. Das ganze Ausweichen und so weiter. Wird auch noch von Batman kommentiert mit hier, meine Güte, der kann fliegen. Sehen Sie das, Mr. Krumm? Also wird schon direkt hier quasi so ein bisschen Talentscouting betrieben oder wie könnte ich das jetzt interpretieren?
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus Talentscouting und nochmal ein bisschen auf Krumm rumhacken. Weil er ja auch in der ähm, Beschreibung seines seiner Performance schon so ein bisschen frech war.
0: ach so so nach dem Motto, ja Krumm, so hättest du es machen können, ne? Warum bist du da nicht drauf gekommen, du Idiot? Ja. Ah, okay. Ja, das ich, ja also irgendwas sein.
1: hat er gegen, gegen Durms Drang.
0: Ah, okay. Gibt's da, da vielleicht? viele
1: andere Nein, weißt du was? Der ist einfach sauer auf Krumm, weil er ihm die weltmeisterschaft oh, gegeben genau
0: hat. Natürlich.
1: Deshalb ist er gegen Krumm.
0: Ja, das war voll Sinn. Natürlich.
1: Okay, jetzt habe ich verstanden. <lacht> Witzig. So. Der Hornschwanz, der möchte offenbar nicht fliegen, weil er sich zu sehr um seine Brut sorgt, hat also Angst, sich zu sehr von den Eiern zu entfernen und Harry denkt sich, okay, also ich kann das jetzt nicht so abrupt machen, sondern ich muss das irgendwie nach und nach ganz allmählich versuchen, diesen Drachen da wegzulocken.
0: Ich möchte aber nochmal hier auf eine Comic-Stelle äh, kommen, weil das finde ich schon auch witzig, wie Harry jetzt vorher schon Spiralen nach oben fliegt. Und dieser Hornschwanz ihm nicht irgendwie mit den Augen folgt, sondern scheinbar mit dem ganzen Körper. Und das hört sich so an, als würde der Hornschwanz die ganze Zeit sich mit seinem Kopf wie so ein drehen. Und, ja, und sich quasi so genau um 360 Grad, 480 Grad und so weiter immer weiter drehen und seinen Hals so weiter verrenken. Das irgendwie wirkt sehr, sehr witzig irgendwie. Ja, so wie es hier
1: geschrieben ist. Klingt es tatsächlich fast, als würde der Kopf sich einfach auf dem Hals drehen. Also, als, ja. als wäre der nicht Teil vom. Also ist, ja, genau. <lacht> ist ja eigentlich witzig. Und das ist ein besonderes Feature vom Drachenbär. Ja, genau. Dass der sich quasi so eulenmäßig den, den Kopf so rumdrehen könnte, nur dass es bei einmal halt nicht getan ist. Sondern, dass er seinen Kopf unendlich einfach rotieren kann. Okay, <lacht> für den Drachen ist Harry jetzt wie so eine lästige Fliege. Und die macht ihn immer rasender. Und ich kann das heute besser verstehen als an jedem anderen Tag, weil ich wurde heute von genau so einer Fliege geweckt. Oh nein. Und dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Ich habe gedacht, jetzt flippe ich aus.
0: <lacht> Und hat die Fliege danach deine Eier gestohlen?
1: Äh, glücklicherweise nicht. Ich habe alle meine Eier noch beisammen. Aber sie hat eben äh, die Auseinandersetzung nicht überlebt.
0: Okay. So hätte es Harry auch gehen können.
1: Harry, die Fliege hat mehr Glück. Und jetzt schafft es endlich dann, der, dass der Drache sich so aufbäumt und seine Flügel so riesig groß aufspreizt. Und den Augenblick nutzt Harry, um sich hinabzustürzen.
0: Aber wie schafft er das denn? Wie kriegt er das denn hin?
1: Na, der Drache sitzt jetzt quasi nicht mehr auf den Eiern.
0: Ja, aber Sondern er macht, indem er quasi immer so ein bisschen außerhalb scheinbar seiner Reichweite und immer ihn so, so, ein, so ein Zentimeterchen, Millimeter weiter rauslockt.
1: Ja, wie so eine Fliege.
0: Ja, aber ich bleibt er denn nicht an derselben Stelle irgendwie stehen? Ich weiß nicht genau, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil, also fliegen tut der Drache ja nicht. Ne? Also vor allem, wenn wir uns vorstellen, wie im Verhältnis dieses, dieser sehr, sehr spektakuläre Flug in dem Film gemacht ist. Ja. Da reißt dieser Drache sich ja von der Kette los. Ganz im Ernst, warum hat er warum ist der angekettet? Naja, aber egal. Naja, ähm, weil wahrscheinlich der will das Publikum ein... zu schützen. Ja, aber der will doch sein um... Gelege äh, eigentlich, also ich, naja.
1: Ja, aber das dass der Drache nicht einfach übers Publikum fliegt und einmal alle auslöscht. Ja,
0: da hätte man natürlich auch überhaupt nichts machen können als Zauberer, ne? also hätte man natürlich äh, nicht irgendwie eine Barriere. Ja ist, naja, okay. Aber dieser mega krasse und spektakuläre Flug und so, das kommt hier ja alles gar nicht drin vor, das ist ja alles für den Film ausgedacht. Hier kriegt er es gerade mal hin, irgendwie seine Hinterläufe hochzustellen und seine Flügel auszubreiten. Und das scheint eine größere Aktion für einen Drachen zu sein, weil er kriegt in dem Moment überhaupt nicht mit, wie Harry die Zeit nutzt und dann schüpp, unter seinen Beinen quasi durchfliegt und sich das Drachenei schnappt.
1: Ja, nicht das Drachenei, sondern das goldene Ei. Ja,
0: ja, das goldene Drachenei, ja.
1: Und damit ist die Aufgabe geschafft. Er schnappt das Ei, sprintet, also im Sprintflug fliegt er über das Publikum und dann ist es... Plötzlich, als hätte jemand die Lautstärke wieder hochgedreht. Die Welt geht wieder weiter und die Zuschauer machen so einen krassen Lärm. Das übertrifft sogar die Weltmeisterschaft.
0: Ja gut, also da würde ich einfach mal sagen, naja, ich schätze mal für Harry, weil Harry halt vorher bei der Weltmeisterschaft halt 3000 Meter in der Höhe war irgendwo und nicht dort, wo vielleicht die Spielerinnen und Spieler waren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich glaube, in dem Moment wären auch äh, zwölf Leute, die geklatscht hätten, für ihn ein tobender Beifall
0: gewesen. Ja, okay, ja. Genau, also. Es, hat, es ist seine Interpretation, glaube ich, alle dessen.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass die alle ausflippen und auch Ludo Bagman sagt halt: Schaut euch das mal an. Unser jüngster Champion hat sein Ei am schnellsten geholt. Damit stehen die Chancen für Mr. Potter nun ganz anders.
0: Was ihm ja nur in die Hände spielt, unserem pan Backman.
1: Ja. Wobei, was, wenn er Harry in Anführungsstrichen Hilfe angeboten hat und ihn eigentlich manipulieren wollte?
0: Hm. Was,
1: wenn er gegen Harry gewettet hat?
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Ich glaube es auch, aber ich, ich
1: wollte die, die Möglichkeit einfach mal so kurz in den Raum stellen.
0: Wolltest du es marinieren lassen? Ja, <lacht> okay. Ja, ich
1: meine, was, was Ludo Bergman so alles treibt, was in seinem kleinen Bergman-Köpfchen vor sich geht, keine Ahnung. Nein,
0: ich, ich glaube, Bergman ist halt einfach strunzendumm und <lacht> äh, man denkt, man interpretiert zu viel in seine Handlungen hinein, dabei ist es einfach sehr, sehr einfach okay. und er denkt sich… Und ich setze auf den, der am wenigsten Erfolg hat und unterstütze ihn dann. Ha, voll geil, voll die gute Idee. Jetzt, wo die Quoten noch gut sind.
1: Ja, fair enough. Aber dann muss er in den zukünftigen Aufgaben ja eigentlich gegen Harry wetten.
0: Naja, das ist halt die Frage, ob er halt auf die Aufgaben gewettet hat oder vielleicht auf den Gesamtausgang.
1: hm, hm. hm, hm.
0: Ja, dieses Wettsystem, es, ist, es bleibt etwas undurchsichtig. Aber Harry ist jetzt am Landen, hat jetzt dieses ganze Toben um ihn herum irgendwie wieder angeschaltet. Und was ihn besonders freut, ist, dass scheinbar dieses ganze Klatschen und Applaudieren und äh, Rufen erstmal positiv gemeint ist. Und wer ihm denn da applaudiert, nämlich es sind nicht nur Gryffindors, sondern halt auch dann andere Leute, die ihm zurufen und die ihn beklatschen.
1: Ja. Ist für ihn jetzt, glaube ich, ein ganz schönes Gefühl, nicht mehr der Buhmann von allen zu sein. Hm. Und es wird auch beschrieben, als seit Wochen war ihm nicht mehr so leicht ums Herz gewesen. Er hatte die erste Aufgabe geschafft. Er hatte überlebt. Also er hat echt so ein bisschen damit gerechnet, dass sein letztes das Stündchen geschlagen hat.
0: Ja. Und ich würde auch sagen, generell ist das Zumindest im Verhältnis zu diesen letzten aufbauenden Kapiteln, die wir vor uns hatten oder die wir jetzt schon besprochen hatten, jetzt so der Turning Point. Also ich würde sagen, dieses Er hatte überlebt, das ist wirklich der der Turning Point, wo man sagt, und ab jetzt ist eigentlich wieder gut. Ab jetzt ja. läuft alles für ihn. Für die nächste Zeit jetzt zumindest erstmal. Und das ja. sollte man hier jetzt schon irgendwie so, das ist schon ein großer Einschnitt irgendwie. Ich finde auch, mit diesen Worten hätte man durchaus auch das Kapitel beenden können.
1: Ja, das stimmt.
0: Also es ist so, ich dachte mir so, okay, fertig. Aber nein, wir machen weiter, denn als nächstes kommt Professor McGonagall auf ihn zu und sagt etwas, was sie wahrscheinlich selten sagt, nämlich Das, das war, eine war wirklich Glanzleist
1: eine Glanzleistung, Potter. <lacht> und von ihr ist das ein wahrhaft unerhörtes Lob. Interessanterweise sind auch Hagrid und Moody dabei.
0: Ja, wobei man sich fragt, was ist das für eine komische Konstellation? Also, klar, Professor McGonagall vielleicht als seine Hauslehrerin, kriege ich noch hin. Aber was machen Moody und Hagrid da?
1: Naja, Moody war ja derjenige, der Hagrid darauf gebracht hat.
0: Ja, ja, das ist mir schon bewusst, aber. Also, ich, das, das ist doch hier noch immer so eine gewisse offizielle Veranstaltung. Und warum sind dann die beiden da irgendwie?
1: Lehrer von Hogwarts, alle, die keine, ähm, keine Schiedsrichter sind, die dürfen schon irgendwo parteiisch sein.
0: Ja, keine Ahnung. Also es ist irgendwie, ich finde, find, diese Konstellation, ja, das
1: macht ich verstehe, nicht sie, nicht. Sie, ich verstehe ja sie nicht. Ich würde ja auch nicht bei einem gigantischen Sport-Event, einem internationalen, sondern das ist ein Schulsport-Event.
0: Naja, ja, aber das ist ja schon groß. Also, aber da oder? ist ja keine
1: Presse anscheinend.
0: Hm, ja, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall, eine, also dass die drei da jetzt zusammenkommen, ich habe mich gefragt, warum und ich sehe auch keinen, keinen Grund, dass keinen die Sinn. Dass drei da jetzt irgendwie.
1: zusammenkommen, das neue Pärchen, das neue Trärchen.
0: Trärchen, ich weiß nicht, ob die so gut zusammenpassen.
1: Auf gar keinen Fall. I don't ship it. Wer hätte das gedacht, dass ich diese wow. Worte jemals sage.
0: Wow, okay. Ja, also dann als nächstes kommt dann doch die Sorge, also übermannt McGonagall die Sorge und sie sieht halt, was für eine Verletzung Harry scheinbar auch bekommen hat und äh, sagt sie sofort, sie müssen erst zum einmal Madame zu Madame Pomfrey, zack, genau, also da geht's sofort dahin, äh, weil das muss jetzt sofort verarztet werden und das macht Harry natürlich auch direkt, zack, und kriegt ja. noch zwei kleine Sprüche, mit nachgezogen. Einmal von Hagrid, einmal von Moody.
1: Hagrid ist mega erleichtert und sagt, du hast es gepackt, Harry. Sogar gegen das Hornschwanzweibchen. Charlie meinte doch, das sind die Schlimmsten. Und bevor er dann noch irgendwie anders, anders sich selbst inkriminieren kann, sagt Harry, danke Hagrid.
0: Hm, hm. Inkriminieren, und Professor Moody ist also verraten. Auch
1: sehr Bitte?
0: Inkriminieren, also verraten.
1: Ja, bevor er sich selbst ein Bein stellen kann. Und äh, Moody sieht auch sehr zufrieden aus, sagt dann, ja, schlicht und einfach, das war der Trick dabei, Potter. Hat doch geklappt.
0: Ja, ich finde es irgendwie auch komisch, dass da jeder jetzt nochmal so seinen Senf dazugeben ja. muss, so nach Motto, ich habe dir ja geholfen. Ja. Also ja, okay, Dankeschön, ihr zwei, aber könntet ihr irgendwie das nicht verraten?
1: <lacht> Can you not, ja. Harry geht zu Madame Pomfrey und die ist sauer.
0: Die ist richtig pisst. Die hat ja. gar keinen Bock auf dieses ganze trimagische Turnier. Hat scheinbar ja. auch erst relativ kurzfristig davon erfahren, habe ich so das Gefühl, oder?
1: Genau. Ja, die ist maximal angepisst und sagt dann auch: Drachen, letztes Jahr die Mentoren, dieses Jahr Drachen, was werden sie nächstes Jahr in diese Schule schleppen? Und die Antwort darauf ist natürlich Umbridge. Uh. Das schlimmste Übel von allen.
0: Ja, also keine Kreatur und vor allem, also da gibt, kann man da nichts machen auch. Da gibt's nichts, was man irgendwie heiltechnisch machen kann. Wobei, die kriegt doch, äh, die machen doch dann so diese Folterdinger.
1: Genau, ja. Brauchen Handcreme.
0: Das, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob die das verarztet.
1: Nee. Das kriegen nee, ne? die ja alle gar nicht mit. Das schweigen die Schüler ja kollektiv drüber.
0: Was auch einfach dumm ist. Also, naja, okay, aber.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen, wenn du halt das Opfer bist und dann denkst, naja, die Erwachsenen, die werden schon wissen, was sie tun. Ja, nein. Ja, okay.
0: Bin ich, bin ich dagegen. Wenn dir, wenn dir Unrecht passiert, dann sag es. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, aber wenn man sich halt nicht sicher fühlt oder wenn man das Gefühl hat, dann wird es nur noch schlimmer. Ne, wenn Amrit schon rauskriegt, ach, du hast gepetzt. So.
0: Ja. Also einfach schwierig von auch den Lehrern, ne? so, dass sie sowas auch nicht mitbekommen oder ich schätze mal, also irgendjemand wird ja hoffentlich immer zu Madame Pomfrey laufen, vielleicht nicht deswegen, aber das wird ja Madame Pomfrey auch mitbekommen, wenn da so Narben plötzlich auf Händen entstehen.
1: Ich hoffe es sehr, ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass Madame Pomfrey so richtig emotional investiert ist. Ich will, will jetzt keinen madame pomfrey bashing betreiben. Im ersten Buch, im Original, ist sie ja noch als, oder generell ist sie ja als Matron bezeichnet. Und Matron ist ja eigentlich auf so englischen Internaten nicht Krankenschwester, sondern Chefin. Quasi die, die dafür sorgt, dass alles, dass Zucht und Ordnung herrscht. Und ich weiß nicht, ob sie ja. vielleicht erst als Matron gedacht war und dann einfach nur als Krankenschwester sich entwickelt hat.
0: Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, aber also ich finde schon immer, dass sie eigentlich eine gute Person war.
1: Naja, ich finde sie halt immer sehr, sehr ruppig. Dafür, dass sie halt mit Kindern irgendwie ist Ja, es gefühlt ist, halt, ja, komm ist sie halt, halt eine Berliner und Krankenschwester. Und, ja, genau.
0: <lacht> sie will nur das Beste für dich, aber sie äh, lässt es dich nicht spüren.
1: Ja. und Das finde ich halt gerade bei Kindern einfach schwierig, ne? Wenn du nur eine, also wenn du halt irgendwie in einem Team bist und ein, einer ist so und ist halt irgendwie eine effiziente Kraft und macht immer das Gute und ist dabei vielleicht nicht ultimativ freundlich, dann ist es nicht so schlimm, weil du hast ja dann immer noch andere, die irgendwie nach deinem Seelenheil gucken. Aber die haben da ja keinen ähm, Vertrauenslehrer, wo sie hingehen können. Ja. Ja. Ne?
0: Deshalb, pff, ja. Egal wie, was sie tut, tut sie gut, denn diese Wunde, also ich schätze mal schon, das ist jetzt so eine etwas große, blutende Wunde an seinem an, die, seiner also an seiner Schulter. Ja. Ne? Also das ist schon relativ tief. Also das muss richtig bluten und das muss auch richtig äh, groß sein. So, das muss auch unfassbar wehtun, aber gut, er ist wahrscheinlich so voll Adrenalin, dass er gerade sowieso nichts spürt. Ja. Trotzdem interessant, wie effektiv sie das jetzt scheinbar heilt. Sie muss da nur eine purpurne purpurrote Flüssigkeit drauf machen.
1: Einen Tropfen. Und dann, dann
0: Tropfen. raucht
1: es und brennt auf der Haut. Und dann gibt sie ihm noch einen Klaps mit dem Zauberstab auf die Schulter. Und dann heilt die Wunde in Sekunden schneller.
0: Ja. Und da muss man wieder sagen, warum braucht man überhaupt den Stein der Weisen, wenn es so crazy Medizin gibt bei den Zauberern? Die können sich doch quasi von allem Gesundhexen.
1: Nee, also wir wissen ja auch, dass die Drachenpocken bei denen tödlich sind.
0: Ja, vielleicht haben die wirklich andere, aber alles Menschliche an Krankheiten können die doch einfach, guck mal, die können Knochen nachwachsen lassen. Wenn die Knochen nachwachsen lassen können, dann können die wahrscheinlich auch eine zweite Niere wieder nachwachsen lassen. Oder eine Leber ersetzen. Also, ich kann ja, mir nicht vorstellen. Aber das können wir ja
1: auch. Und wir sind ja trotzdem auch nicht unsterblich.
0: Naja, aber so also, richtig gut können wir, wir das nicht. Also, wir können es
1: nicht so elegant und nicht so effizient, ne? Aber im Prinzip. Mm. Mm. Ja. Naja,
0: nee, finde ich. Also, da gibt es schon nochmal einen großen Unterschied zwischen in wenigen Sekunden wächst deine Haut einfach ja, von der riesigen Wunde zu nichts und nicht mehr da zu, das können wir nicht. Also, ich finde schon, das ist, ein, ja, okay, du das hast ist recht. schon ein Ding. Also, du hast recht. Und, und dann frage ich mich wirklich, warum brauchen wir den Steinerweisen? Also, scheinbar, warum können Zauberer nicht mehrere tausend Jahre alt werden? Was ist da na, ich,
1: Scheinbar werden ja Zauberer auch viel älter als Muggel.
0: Aber so viel älter? Ich habe so gedacht, so 150 werden die irgendwie.
1: Ja, aber.
0: Wie alt ist Nikolaus Flamel? Der ist irgendwie 700 300 Jahre, noch, was? oder? 700, naja, okay. Ja. Aber wenn er mit, echt, hat er nicht den Stein der Weisen zusammen mit Dumbledore? Nee, den hat er alleine erfunden, ne? Und nur diese irgendwie mehrere Arten von Drachenpocken oder so oder Drachen irgendwas mit. Drachenblut. Genau, die äh, Verwendungsform von Drachenblut, die hat er mit Dumbledore entwickelt. Da muss er ja aber auch schon echt ein paar 600 Jahre alt sein oder 700, äh, so 500 Jahre. Irgendwo die Richtung.
1: Dumbledore jetzt oder Nicolas nee. Flamel?
0: Dumbledore ist nicht, nicht so alt. Der ist nee, ja, deshalb ich, war ich nur... gerade verwirrt. Nee, nee, Flamel.
1: Okay, lass einfach mal weitermachen, sonst wird das hier noch ein, ein vierfolgen kapitel Da ich ja gar Aber keinen ich Bock möchte... drauf. Harry kriegt die Anweisung, jetzt bleib eine Minute ruhig sitzen. Dann kannst du gehen, dir deine Punkte abholen.
0: Und selbst das kriegt er nicht hin.
1: Nein. Und da wäre ich an meinem Pumphreys-Stelle auch sehr, sehr genervt. Harry steht jetzt also auf, um nachzusehen, was draußen los ist. Aber noch bevor er den Zeltausgang erreicht, kommt Hermine reingestürzt, dicht gefolgt von Ron.
0: Aha. Dass Wo wir kommt den der auch mal wieder sehen. Der ist auch ganz weiß im Gesicht.
1: Ja. Hermine jubiliert jetzt erstmal: Harry, du warst einfach klasse. Und die hat wohl anscheinend vor Angst die Finger ins Gesicht gekrallt. Weil die hat jetzt Fingernägelspuren in den Wangen.
0: Das ist schon auch, also, schon krass. Ja.
1: ja. Aber Harry hat nur Augen für Ron, der äh, ganz blass ist und Harry anstarrt, als wäre er ein Geist. Und dann sagt der, Harry, wer immer deinen Namen in diesen Kelch geworfen hat, ich, ich wette, die wollten nicht erledigen.
0: Und jetzt kommt der Dickmove des Kapitels und der Grund, warum eindeutig ich Recht hatte mit meiner Interpretation, wer hier eindeutig Schuld hat, Harry oder Ron? Denn Ron Nein. versucht jetzt hier klar eine Brücke zu bauen. Gibt zu, es dass er das im erste Unrecht war?
1: Mal, er
0: gibt, lass mich, ich, er gibt zu, Perfekt. dass er im Unrecht war. Das tut er hier ganz klar. Und es fällt Harry nichts anderes ein, dazu zu sagen, hast es kapiert, oder? Hast ja lange genug gebraucht. Was ein Arschloch.
1: Ja, also, da muss ich jetzt auch sagen, das war richtig bescheuert. Das hätte echt nicht sein müssen.
0: Da kommt jemand zu dir und sagt, also öffnet quasi, sagt, ey, sorry, ich war falsch. Ich hatte, ich, es war mein Fehler oder ich habe hier eindeutig nicht richtig gehandelt. Er öffnet sich, zeigt seine Verwundbarkeit und das Einzige, ja. was du hast, ist direkt ins Gesicht zu hauen. Also, sorry, das aber
1: Harry hat davor schon versucht, auf ihn zuzugehen. Und hätte die Hilfe und Unterstützung von seinem besten Freund echt gebrauchen können, als er sich quasi auf eine lebensgefährliche Aufgabe vorbereitet hat. Er hat gerade ein mega Event hinter sich, hat echt gedacht, er stirbt jetzt. Und so weit musste es kommen, dass Ron den Kopf aus seinem Arsch kriegt und sagt, ja, weißt du was, du hattest recht. Und klar ist es jetzt ein blöder Move von Harry zu sagen, ach ja, Jetzt kommst du um die Ecke gekrochen.
0: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
1: Ich komm gleich rüber und verprügel dich, Martin.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall recht.
1: <lacht> nein, nein, Martin. Harry wurde wochenlang gemobbt und musste sich mit seiner zweitbesten Freundin, die von, von Abenteuern und Drachen nicht so richtig viel Ahnung hat irgendwie einen Plan einfallen lassen, um einen Drachen, eine Drachen zu ja, aber wenn er den Ron unbedingt
0: gebraucht hätte, dann hätte er hier mir auch einfach mal auch sagen können, dass er ihn braucht. Er
1: ist doch mehrfach auf ihn zugegangen, Martin. Was willst Kein du denn noch? Kein einziges
0: Mal ist er auf ihn zugegangen. Kein Zweimal, einziges.
1: Mann. Ich rede gleich nicht mehr mit dir. Das Zero. ist das Ende dieses Podcasts. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast bisher mit begleitet habt. Das ist die letzte Folge, die es jemals geben wird. Denn diese Freundschaft, Martin, die ist jetzt beendet.
0: Okay, cool. Machen wir dann weiter? Ja, gut. Nach diesem Dick-Move von Harry versucht Ron das irgendwie gerade zu biegen, Hermine guckt ganz ängstlich von rechts nach links. Denkt sich so, oh, oh. was passiert jetzt hier, wird hier gleich jetzt eine Bombe explodieren. Und es ist sehr gut, dass Ron trotzdem versucht, nicht ihm jetzt ins Gesicht zu springen, was ich, glaube ich, getan hätte, sondern versucht, sich sogar noch weiter zu entschuldigen und jetzt so langsam dämmert es Harry, dass es vielleicht nicht so geil war, das zu tun, was er gerade gesagt hat und sagt, also noch eine Entschuldigung möchte ich nicht. Wobei, ganz im Ernst, die, ja es seine Entschuldigung. Andere Frage. Äh, ja,
1: Harry wurde wochenlang gemobbt, Martin. Ich weiß nicht, ob... Ich, ich verstehe nicht, warum das nicht in dein Gehirn reingeht, dass das traumatisierend ist, wenn man sonst von seinen KlassenkameradInnen gemobbt wird und sein bester Freund nicht zu einem steht. Mann!
0: <lacht> und Harry sagt dann, nee, komm, vergiss es, ich will nichts hören. Alles gut. Ja, und, wir sind jetzt
1: wieder Freunde. Lass genau, uns mal küssen. Ist,
0: ist, und dann ist küssen ein bisschen. Sie sich. Das ist jetzt irgendwie nicht, steht bei mir jetzt nicht irgendwie, aber. Du hast schön. ja auch ein
1: falsches Buch. Naja, also, was sie tatsächlich tun, dass sie grinsen sich an. Das ist ja mindestens genauso effektiv, wissen wir.
0: Nervös grinnen sie sich an.
1: Ja. Und? und das ist quasi das Ende des Streits.
0: So, also der Streit an Absurdität eigentlich nicht mehr zu überbieten. Also es ist schon einfach. Aber gut, ja manchmal müssen auch manchmal muss man zu solchen Streits auch nicht. Die muss man nicht ausfechten irgendwie oder totreden. Manchmal ist es auch gut, wenn man dann sagt, ja okay, wir waren beide scheiße und dann ist jetzt auch in Ordnung. Ja. So würde ich das glaube ich interpretieren. Ich und verstehe
1: immer noch nicht, was du meinst, was Harry falsch gemacht hat.
0: Alles. Also, Ron hat einfach egal.
1: von jetzt auf gleich nicht mehr mit Harry ja. geredet und hat beschlossen, ihm nicht zu glauben und vom Schlimmsten auszugehen. Was hat okay. Harry gemacht?
0: Ich glaube, das hatten wir ja jetzt in den letzten Folgen schon ein paar Mal. Deswegen möchte ich. Ja, und auch jetzt in den gar letzten nicht eingehen. Folgen konntest
1: du nichts Konklusives doch, mir doch, doch, erzählen. Doch, Nein!
0: Doch doch. doch. Aber äh, da du ja wolltest, dass wir jetzt das hier bald äh, beenden können, machen wir mal weiter. Denn äh, Herr Biene, die. Beruhigt habe diese... ich mich jetzt nicht? Nein. Das, merke ich überhaupt nicht. Merke ich überhaupt <lacht> nicht.
1: Kennst du noch Andreas? Andreas? Hier von RTLZ, ich glaube, das war Frauentausch oder so. Der sich so mega aufregt und dann kriegt er, also kriegt er richtig einen Anfall. Und dann sagt sie irgendwie, geh dich jetzt erstmal beruhigen. Oder. Das heißt, ich, oder ich, ich, muss mich jetzt erstmal abkühlen und dann knallt er mit der Tür, so dass irgendwie Dinge von den Wänden fallen und so und dann geht er raus, und dann trinkt dann einen Kaffee oder trinkt dann eine Tasse Kaffee und dann geht er irgendwann wieder zurück und sagt, so, bin wieder da. Und sie so, ja, hast du dich ein bisschen beruhigen können? Nein, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. <lacht> okay. Schön. Du das nicht. Nein. Geht es bei ah, Frauentausch so nicht an? Nee, das deutsche ist deutsche Allgemeinbildung.
0: Ich, ich kenne nur das mit diesem Typen, der irgendwie äh, gehört hat, dass er bei, also es war irgendwie eine andere, es war nicht Frauentausch. Da wusste er nur irgendwie sein Date, hat irgendwie Geburtstag und dann hat er doch so Bärchenwurst irgendwie als Geschenk, der dahingestellt. <lacht> Kennst du das?
1: Nein, das kenne ich nicht
0: müssen. Okay, kann das?
1: Mein Papa war mal bei Frauentausch.
0: Dein Papa war bei Frauentausch?
1: Ja, beziehungsweise Frauentausch war bei meinem Papa. Mein Papa ist ja Fotograf und ähm, Ach so. die hat quasi sich ein Makeover machen lassen und dann war sie bei meinem Vater. Bilder machen mit dem Kamerateam und so. Und dann war, haben wir das auf, also haben wir das halt im Fernsehen gesehen und Papa so, habe ich wirklich so einen dicken Bauch? <lacht> <lacht> Und dann waren wir, waren wir beim Tomaso, also beim Italiener, wo wir ähm, immer ganz gerne hingegangen sind und die waren halt auch da in dieser Folge drin. Dann hatte Tomaso sich also auch selbst gesehen. Und dann haben sie sich erstmal darüber unterhalten, wie die Kamera nochmal fünf, fünf Kilo draufpackt.
0: Okay. Genau, Sehr schön. Das, sind nicht,
1: das sind nicht, wie es ist, die Kamera. Und ich, das finde ich ja super. Ich finde, wir können Frauen können sich so viel von Männern abgucken, was sowas angeht.
0: Okay. Witziger Ausflug ins Frauentausch ähm, Trash-TV. Jetzt kommt's, also ich finde, wir bleiben so ein bisschen dramamäßig, denn Hermine bricht jetzt in Tränen aus. Ob dieser extrem komischen Entschuldigungs- ja. Szene, die keine wirkliche Entschuldigungsszene ist. Aber ähm, scheinbar ist jetzt alles wieder ein Butter. Und Hermine denkt sich wahrscheinlich gerade in ihrem Kopf, das war's? Das habt ihr gebraucht? Das war jetzt die große Aussprache? Das war das Finale?
1: Und sagt dann richtigerweise, Was zur Hölle? ihr seid so doof. Und umarmt die beiden. Und dann stürmt sie aus dem Zelt.
0: Was komisch ist, man ja. hat so das Gefühl, also in so einem, weißt du jetzt, sie geht so von der Bühne. In so einem Theaterstück würde sie jetzt einfach von der Bühne gehen, damit die zwei ihren Special Moment haben können, ne?
1: Ja, ja, ja. Also
0: so wirkt das auch für mich komplett, weil sie, das ist das letzte Mal, dass wir sie dieses Kapitel sehen. Sie ist ja. jetzt einfach weg. Ja. Sie weint und rennt weg. Was sie tut sie? Sie hat jetzt sie? Besseres zu tun.
1: Sie hat sich und gedacht, allem, okay, ich habe jetzt die letzten Tage meine Haus, meine Hausaufgaben vernachlässigt. Weil ich Für aufgepasst habe, dass Harry nicht sterben muss. Und, äh, jetzt, und jetzt ist muss ich das Gefahr gebannt, äh, neue Gefahr erkannt, weil jetzt muss ich erstmal nach meinen Noten gucken.
0: Ja. Also es, ist, also es ist einfach sehr komisch. Ich muss weg. Ja.
1: Hermine ist jetzt also weg und Harry ist high.
0: High on the Fields.
1: Ja, der hat nämlich das Gefühl, er, er schwebt ein paar Zentimeter über dem Boden vor Glück.
0: Achso, aber du bist noch, du bist jetzt schon weitergesprungen, weil ich möchte gerne auch nochmal darauf eingehen, dass Ron, als Hermine rausstürmt, ihr noch so gehässig hinterher spricht, vollkommen übergeschnappt.
1: Nee, das ist nicht gehässig, sondern er sagt einfach kopfschüttelnd vollkommen übergeschnappt. So nach dem Motto, wir überspielen jetzt, was das für eine große Situation war und. Ich weiß gar nicht, was die da jetzt... Eigentlich ich weiß gar, gar nicht, was die da hat. Ja. Das,
0: ja, Also es fühlt sich... Also es ist schon auch... Ja, vielleicht, aber es...
1: Ich glaube, das ist einfach nur, um die... Da ist so viel drin. ...die peinliche Stille zu überbrücken und so ein bisschen...
0: Ja, und das Ganze so ein bisschen abflachen runterzuspielen, zu lassen. Ja. Genau, so zu tun, als wäre das halt... also ja, jetzt haben wir uns halt mal kurz gestritten, ja, kein Problem, dass wir seit Monaten nicht geredet haben. Naja, also... Passiert, ja. Passiert halt, ja, das machen wir ja ständig. Also, dass das irgendwie so ein mega Ding ist, ja, wird ja. jetzt hier... Und dass vor allem Hermine da auch super drunter leiden musste, weil sie mit dem Ding überhaupt nichts zu tun hatte und sie beiden sagt, ey, jetzt reißt euch mal zusammen. Und die das aber nicht konnten und auch sie dadurch natürlich total zwiegespalten ist, wird mit vollkommen übergeschnappt, einfach noch mal richtig degradiert. Ja, also ich ja, muss stimmt. sagen, finde ich schon, ist ja, wieder also so ein Gefühl komischer haben die beiden nicht, das stimmt. Da geben sie sich scheinbar nicht viel. Also ja. da sind sie schon beide sehr dickköpfig. Ja. Naja, Aber okay.
1: jetzt sind sie, glaube ich, beide sehr erleichtert. Harry ist überglücklich und Ron äh, macht seiner Freude Platz, indem er sehr viel redet.
0: Ja, ihn erstmal zu den Punkten begleitet, weil die warten ja noch auf äh, Harry. Und, und auf jetzt dem Weg plappert dahin er... redet er
1: einfach wie ein Wasserfall. Genau. Und feiert Harry total ab und sagt, ey, du warst der Beste. Konkurrenzlos. Alle anderen waren im Gegensatz zu dir total scheiße. Cedric hat ein total merkwürdiges Ding gedreht und einen Felsbrocken in einen Hund verwandelt, damit der den Drachen ablenkt, aber so richtig hat es nicht funktioniert und verbrannt hat er sich auch, aber irgendwie hat er es hingekriegt. Dann kam Fleur, die hat irgendwie mit einem Zauber versucht, den Drachen in Trance zu versetzen. Der ist auch schläfrig geworden, der Drache. Finde ich auch krass. Also ja. ist,
0: äh, also wir müssen bei allen Magie. drei, ja, bei allen drei, jetzt wir, wir können es ja noch sagen, Krumm hat scheinbar einfach einen Fluch auf. Zwischen die Augen geschossen und das hat geklappt, wo ich bedenke, okay, wow. Irgendwie hat den verwirrt ein bisschen. Dadurch hat allerdings der Drache. Nee, der, der, hat, seine der Drache
1: hat vor Schmerz angefangen herumzutrampeln und ja. dabei die Hälfte der echten Eier zerquetscht.
0: Also Vollkatastrophe, wenn man ehrlich ist.
1: Was zur Hölle? Warum legt ihr da echte Dracheneier rein, ihr Blödmänner?
0: Man weiß nicht genau, ob die Spezies überleben wird, weil leider äh, sie benutzt wird, um komische Spiele Zur abzuhalten. Ja,
1: Ja. aber nochmal ganz kurz zu Fleur, denn die hat irgendwie den Drachen hypnotisiert, keine Ahnung, in Drance versetzt. Der Drache hat dann angefangen zu schnarchen, aber da kam dann eine große Stichflamme aus seiner Schnauze und hat Fleurs Rock in Flammen gesetzt als würde Fleur im Rock zu so einer Aufgabe gehen.
0: Ja, es ist schon alles sehr merkwürdig. Und ich verstehe auch nicht, wie es diese, also gut, bei Diggory, okay, der hat halt gar nicht mehr versucht, den Drachen irgendwie zu verzaubern, sondern hat das extern gemacht. Das finde ich irgendwie verständlich. Mhm. Aber angeblich ist doch die Drachenhaut so dick wie haben die anderen beiden Flüche oder die anderen beiden Zauberer es geschafft, diesen Drachen irgendwie ruhig zu stimmen oder in. Weil die also das
1: mit den Augen gemacht haben. Weil das die Schwachstelle, die der Schwachstelle ist. Die Schwachstelle ist. Ja. Da ist die Haut am
0: dünnsten. Ja, also ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, weil auf der anderen Seite werden immer mehrere trainierte Zauberer gebraucht, um diese. Drache ja, aber ruhig wahrscheinlich, zu weil du so
1: im Affekt nicht so genau zielen kannst, wenn der Drache halt gerade in Rage ist.
0: Ach so, aber jemand, der alleine gegen ihn antritt, der kann das, oder wie? Naja,
1: ich glaube, der Drache saß wahrscheinlich noch auf den Eiern und hat gedacht, okay, mal gucken, was da jetzt kommt. Und krumm hat wahrscheinlich einfach mitten reingezielt.
0: Also, ich, ich war nicht so richtig überzeugt von den beiden ja. Sachen. Aber okay, also irgendwie Diggorys Idee hat mir am meisten eingeleuchtet tatsächlich <lacht> finde ich auch ein
1: witzigsten. finde ich am kreativsten ja, aber ich finde es natürlich irgendwie auch grausam dann so ein kleines Hündchen quasi naja, hier gut, hast du einen ja Snack damit du dich nicht Felsen, mit mir beschäftigst ja
0: ja. aber trotzdem, also es ist alles so ein bisschen naja, okay haben wir jetzt abgehakt so aber ich finde die finde die Ideen alle also vor allem die zwei von Fleur und Chrom weil die haben ja sogar das wahrscheinlich ausgetüftelt ihren gehabt, mit ihren ja. Lehrern ja. Und das war das Beste, womit sie irgendwie um die Ecke gekommen sind. Also ja. schwierig. Ist schon nicht so gut. Einfach. Wie hättest du es
1: gemacht, Martin?
0: Ich hätte, den, glaube ich, den, auch den Drachen weglocken wollen. Vielleicht mit einem attraktiven männlichen Drachen. Mit so ich hätte Illusion vielleicht von irgendwie so nem... was zu
1: essen organisiert.
0: Ja, auch nicht so
1: schlecht. So ein köstliches Steak oder so.
0: Ja, oder so ein Hund halt.
1: Ja. Ein Instagram-Follower hat äh, geschrieben, vielleicht sind Drachen ja auch mit Schlangen verwandt und dann hätte Harry versuchen können, mit Parsel... Mit ihm zu
0: reden. Ja, interessant. Quasi auch Spät die auch Situation
1: cool. zu erklären. So, hey, ich möchte kein Ei von dir, sondern einfach nur dieses eine Ei, was dir untergejubelt wurde. Das ist gar kein ja. echtes Ei. So, finde ich eine gute Idee. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Finde ich cool. Ja, generell, aber das schließt so ein bisschen an das, was ich nochmal sagen will, an. Denn alle... Champions haben den Drachen als ihren Feind gesehen. Ne? Ja. Alle haben versucht, ihn zu besiegen, in einer gewissen Weise. Oder ihn auszutricksen. ne? Keiner hat irgendwie versucht, ihm, ne, wie du es schon gesagt hast, ihn irgendwie mit Essen zu überzeugen oder ihn irgendwie milde zu stimmen. So wie es vielleicht Newt gemacht hätte. Ja. Ne? Sondern alle waren so, der Drache ist böse und der Drache muss irgendwie kaputt gemacht werden oder muss weg. So in die Richtung. Ja. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, aber das, ja, das sieht wissen. man vielleicht auch, wie man in der Zaubererwelt mit Tieren im Generellen umgeht. Ja. Naja. Okay, gut. Dann haben wir da ein Hick, kleines Häkchen drin hintergemacht. Jetzt kommen jetzt wir zur weiter.
1: Punkteübergabe. Der fünf Richter, da waren wir das letzte Mal ein bisschen verwirrt. Es sind fünf und der fünfte ist Ludo Bergman, der quasi genau. nicht nur Kommentator ist, sondern auch
0: Richter beginnt tut das Ganze mit Madame Maxim, die da gibt acht Punkte. Und das scheint ganz gut für sie zu sein. Also Ron freut sich, sagt, ey, das ist cool, ist gut. Dann kommt Crouch, der neun Punkte gibt. Also sogar ja. noch ein bisschen besser. Was bei Crouch, also hätte ich jetzt irgendwie, ich fühle mich so ein bisschen wie bei Let's Dance, muss ich sagen jetzt gerade. Ne? Also und Crouch wäre für mich dieser, es gibt doch diesen einen Typen, der immer so mega kritisch ist. Lambi? Weiß ich nicht genau, aber bei dem hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass der verhältnismäßig weniger Punkte gibt, aber ich nein, genau er gibt sogar mehr. Ich habe
1: mal äh,
0: Let's, Dance wie geguckt. Heißt?
1: Let's Dance geguckt. Ach, tja. Aber Lambi kenne ich.
0: Lambi und Mozi. Aber dass du nicht, dass du dich äh, Let's Dance guckst, das bin ich ja eigentlich, also als großer Juggle Camp fan musst du doch eigentlich auch Let's Dance gut finden. Nein?
1: Nee, weiß auch nicht.
0: Okay, ja vielleicht musst du es dir mal angucken dann oder hast du es dir mal angeguckt und äh,
1: ich habe mir halt so eine halbe Folge mal irgendwie reingezogen vor ein paar Jahren warst nicht war's begeistert so, okay. mm. Mm.
0: ich gucke mir das auch nicht an äh, es sei denn meine Mutter guckt das mal und ich bin bei meiner Mutter zu Hause <lacht> aber ja also ich glaube eine Folge habe ich schon mal also nicht ganz geguckt weil das dauert ja irgendwie immer 3000 Jahre weil dann auch irgendwelche komischen Anrufer und ja das, das hasse ich dann, ja und dieses mega lange Warten und dann da irgendwie versuchen, die Spannung hochzuhalten, wo keine Spannung ist, sehr schwierig. Aber gut.
1: Ja, und Trotzdem fühle ich
0: mich hier so wie bei Let's Dance. Und ja, okay. äh, hätte gedacht, er würde weniger Punkte geben, neun gibt er. Und der Nächste im Bunde ist Dumbledore, der auch neun Punkte gibt, was ich auch interessant finde eigentlich. Ne? Also ich würde sagen, wer wohl am neutralsten in einer gewissen Weise ist, ist tatsächlich Dumbledore. Also so, oder ich sind zumindest du Dumbledore und?
1: Hm? Madame Maxim, oder?
0: Nee. Also, Madame Maxim ist nicht neutral. Also, ist nicht nur, nur neutral, sag ich mal.
1: Nee, aber also jetzt so von dieser Punktevergabe. Aber ich glaube, dass äh, Harry. So von der Einschätzung. Von, äh, Dumbledore nee, und Crouch noch einen Welpenbonus bekommt.
0: Ja, das kann natürlich sein. Da kommt Backman und Backman gibt zehn Punkte. Wieder auch darauf bauend, dass. Harry gewinnt und wieder darauf, auf meine Argumentation zumindest, setzend, ja. dass er äh, auf ihn gesetzt hat und Geld irgendwie damit verdienen kann. Äh, es wird auch von Ron kommentiert, so nach dem Motto, naja, also von wow. Harry. Äh, war, also warum? Ach genau, von, von Harry, Harry. kommentiert. Weil ja äh, er nicht alles perfekt gemacht hat, er wurde ja verletzt. So, warum? Was ist da los? Naja, egal. Und dann kommt...
1: Und Ron sagt da völlig zu Recht, einem geschenkten Gaul. Schaut möchte ins Maul. <lacht> In anderen ja. Worten zwar, aber das ist der Gedanke dahinter. Und der Letzte, der jetzt seinen Zauberstab für die Punkte erhebt, ist Karkaroff. Und der gibt eine unglaublich faire Vier.
0: Und ich glaube, Harry oder Karkaroff gibt die deswegen, also natürlich ist er total parteiisch, das ist klar. Aber er gibt die vor allem deswegen, weil krumm dann genau auf die gleiche Punktzahl kommt wie er.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, er hätte auch sonst noch niedriger gestapelt. Also der hätte auch durchaus mit einer 1 dadurch gehen können. Also gar kein Problem.
1: Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass die Absicht der Autoren war, hier nochmal den Fokus auf Karkaroff zu legen. So nach dem Motto, Nein. Alter, ich hatte gehofft, dass du stirbst, aber wenn, also, wenn du schon überlebst, dann gebe ich dir wenigstens schlechte Punkte.
0: Ja, es fällt Karkaroff nicht leicht, und er weiß, dass er hier Scheiße macht, ne? Also er weiß, dass er hier unfair ist, weil er, er schon zögert, auch so einen ja. Moment zögert. Ja. Also ich wette, der kriegt danach auch richtig Beef. Also ich fände es trotzdem, es ist irgendwie eine interessante äh, Situation und Ron regt sich tierisch drüber auf und Harry ist es total egal, denn das Einzige, was ihm hier jetzt wirklich so richtig ans Herz geht, ist, dass Ron sich endlich wieder für ihn einsetzt. Äh.
1: Ja. <lacht> Ja. Und das kann ich total verstehen. So ganz ehrlich, ich habe überlebt. Mein bester Freund ist wieder da. Was interessieren ja. mich? Die Punkte.
0: Ja. ja ich habe sowieso
1: ja. nicht vor, dieses Ding zu gewinnen. Ich möchte einfach nur überleben.
0: Oh Gott. Ja, ja nach dieser Punktevergabe äh, kommt noch mal ganz kurz Charlie rein und sagt, ey hier, voll cool. Ähm, du bist auf dem ersten Platz zusammen mit Krumm und äh, jetzt muss ich aber schon direkt wieder weg, weil ich muss Molly schreiben. Warum wird es sie erwähnt? Ich weiß es nicht so genau. Aber ja, er sagt eben, er muss
1: unbedingt eine Eule schicken, weil er ihr geschworen hat, alles haarklein zu beschreiben. Aber warum, warum? kann er dich dann nicht einfach kurz per Flohnetzwerk im Fuchsbau entschmeinen? Warum kann der nicht
0: hinapparieren, ne? Also kurz vom ja, Gelände gehen, so. apparieren, zack, alles erzählen. Warum kann Molly nicht einfach an, kurz dazukommen? Egal. Ist halt so. Ja. Äh, sie kommen, werden kurz nochmal in dieses jetzt viel freundlicher wirkende Kandidatenzelt gebeten und da wird ihnen von Backman die nächste Aufgabe erklärt, die am 24. Februar, also in drei Monaten oder so, erst stattfinden wird.
1: Ja, und der erklärt jetzt das Ei, das ihr äh, hier dem Drachen geklaut habt. Guckt mal, da ist ein kleines Scharnier dran und äh, wenn ihr das aufmacht, das Ei, dann steckt da drin ein Rätsel und wenn ihr das löst, dann wird euch das verraten, worin die Zweite Aufgabe besteht und wie ihr euch vorbereiten könnt.
0: Genau. Und
1: das und ist Harry natürlich so, schon. ist mir gerade alles völlig egal. Ich gehe einfach nur mega steil, ole. <lacht> ja.
0: Und so spazieren Harry und Ron Hand in Hand aus diesem Zelt. Das steht dann im Buch. <lacht> Sind super, super froh, sich jetzt endlich wieder alles sagen zu können. Quatschen. Und während sie am Waldrand langlaufen, springt eine Hexe aus dem Wald raus. <lacht> es klingt so komisch. Ja, es ist eine Hexe, klar, aber es klingt so wirklich wie so aus einem grimmschen Bärchen. Ja. Irgendwie. Die kleinen Kinder laufen am Wald entlang. Plötzlich springt eine Hexe aus dem Wald. Okay. <lacht> naja, okay. Diese Hexe ist Rita Kimkorn und vielleicht ist sie auch so ein bisschen wie so in einem Grimmschen-Märchen. der ist nämlich wirklich, glaube ich, die böse Hexe und möchte jetzt mit ihrer flotten Schreibefeder Sie wurde scheinbar ja nicht zugelassen. Also scheinbar ist sie ja nicht darf Ja, sie ich nicht, glaube, ne? sie war halt als Käfer sie da. Darf halt ne? Ja, oder so. Und will jetzt noch so ein paar äh, Statements von Harry einfangen. und fragt. Kriegt man hier, kann eigentlich, ich
1: wenn man nur die Filme gesehen hat, mit, dass Rita ein Animagus ist?
0: Weiß ich gar nicht.
1: Also für alle, die nur die Filme gesehen haben, wir werden Also das ist kein spoilerfreier Podcast. Wir werden später in diesem Buch noch herausfinden, dass Rita Kimkorn ein Animagus ist, die sich in einen Käfer verwandeln kann. Und ich glaube, dass sie eben so jetzt die Aufgabe mitbekommen hat und deswegen halt mhm. auch irgendwie im, im, im Wald da jetzt rumgeschwirrt ist, so nach dem Motto: Weil sie sich wieder ja, war verwandeln nicht musste. Mhm.
0: Okay. Und sie möchte halt hier jetzt auf ein Wort unterbrechen. So sagt sie es und äh, fragt ihn ganz viele Fragen und Harry ist ganz cool und lässig und sagt, ja, sie dürfen uns auf ein Wort unterbrechen und sagt Tschüss. Tschüss. Und das ist das Wort und sie gehen einfach weiter. Oh, ist Harry cool.
1: So ein cooler Typ. Und ja. das ist das Ende des Kapitels. Martin, Martin, wie hat es dir gefallen?
0: Ich fand es ein richtig richtig geiles Kapitel. Ich fand ich habe es an ganz vielen Stellen abgefeiert. Nicht, dass ich überall mit Harry oder anderen Leuten da irgendwie übereingestimmt hätte, aber es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Es war spannend. Es hatte wirklich toll beschriebene Szenen. Ich, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ja, und bei dir? Doch.
1: Ich fand auch, dass das jetzt richtig Action gepackt war und das, das hat
0: Spaß gemacht. Jutti. Nächste Woche geht es weiter mit die Hauselfen-Befreiungsfront. Und bis dahin
1: wünschen wir euch jetzt erstmal ein, eine schöne Sommerferienzeit. Weil so richtig live hören wir uns dann erst wieder in, in acht Wochen, wenn wir wieder da sind. Ansonsten ja. äh, hört ihr, also ihr, ihr hört noch von uns, aber ähm
0: aus der Dose quasi.
1: Genau. <lacht> so, und bis wir uns dann wiedersehen, bleibt bitte schön gesund. Passt gut auf euch auf, genießt den Sommer und genießt ihn wirklich, ganz egal, wie und wo. Und ob ihr das Gefühl habt, ihr könnt den Bikini anziehen oder die Badehose anziehen oder nicht, zieht sie an, ihr habt nur ein Leben. Genießt es.
0: Ansonsten empfehlt uns euren Freunden und ja, und schreibt und uns einen Wikipedia-Artikel. Das ist jetzt dein neues Ding, ja? Okay, wir ich sehen uns beim nächsten Mal. Ich einen
1: Wikipedia-Artikel Okay, tschüss.